1: Un poquito de envidia al matemático del programa, físico del programa, Alberto Aparís, un poquito de envidia porque estuviste eh, con Philip Glass entonces en los premios Fronteras del Conocimiento. Estuve
0: con Philip Glass, estuve y, con Jean-François Legal. ¿Y te con... llevaste foto
1: dedicada o no? Eso no lo hacéis los eh, científicos
0: La verdad es que tengo que decir que me habría gustado acercarme más a Glass. Estuve a 5 metros de Philip Glass. Pero, a 5 metros. Pero no llegué a darle la mano ni nada por el estilo. Fue una pena. La verdad es que me apetecía mucho, ¿eh? porque es uno de mis músicos contemporáneos. En serio, lo digo en serio. Eso. Y no
1: hiciste por acercarte a él. Y...
0: Es que había, como... que había un cordón de seguro. Eh, no exactamente, pero casi <risa> Había un cordón de personas con trajes muy elegantes
1: <risa> Sí, entonces es mejor no acercarse Que
0: creo que son peores que los cotones de seguridad
1: <risa> Bueno, entonces, 30 de junio Ha dicho el matemático del programa que estamos a 30 de junio Pues será verdad, entonces, que estamos a 30 pues de probablemente. junio Probablemente Y estamos ya, por tanto, pues empezando este periodo tan difícil Para los colaboradores de un programa Que es eh, las renovaciones entonces, ¿Quién sigue y quién no sigue? Y,
0: que además uno de tus temas favoritos Te <risa> encanta recordárselo a los colaboradores, ¿no? <risa>
1: ¿Quién sigue y quién no sigue el año que viene? no. Bueno, pero los presentadores de programas estamos igual, eh. nunca se sabe. ¿no? Igual el último día aparece por aquí un jefe y te dice, oye, que ya no vengas en septiembre. Hemos ¿eh? pensado una cosa. Bueno, mira, voy a leer lo que me habéis escrito eh, esta vez. A ver, eh, esta, esta música adecuada. Sí, para hablar de un animal muy, muy simpático. Muy simpático. Sí, hay un animal muy simpático, digo yo, eh, llamado Atara. Tuatara. 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 Tuatara atara Sí. Entonces la tilde no, es que no ha puesto mal. Esto
0: es en maorí y es una cosa muy difícil.
1: atara Bien, puede que a nuestros oyentes no les suene mucho, como a mí, porque vive este animalito en Nueva Zelanda. Uh -huh. Pero es uno de los reptiles más estudiados del planeta. A primera vista, y aquí acompaña a Foto, el, el guionista, a primera vista se parece a un pequeño lagarto o a una iguana, sí, más bien. Como esos monstruos de las películas de serie B que no daban miedo a nadie. Esto es una valoración del guionista, no, no, no <risa> Es mía.
0: una valoración bastante. He visto
1: películas de serie B que me han eh, asustado muchísimo. <risa> Pero bajo su aspecto, el Tuatara esconde unas cuantas sorpresas. Para empezar, no es un lagarto. Es el único superviviente de un grupo muy antiguo que desapareció casi por completo poco después de los dinosaurios. Casi por completo. Classic, Porque casi. los tuataras, en su irreductible aldea de Nueva Zelanda, aún resisten a día de hoy, qué bueno. Además, es uno de los reptiles con la vida más larga. Su longevidad se ha estimado en 137 años. ¡Qué envidia! Y se conoce el caso de un macho que se reprodujo por primera vez a los 111 años. Por primera vez. Sí. Y que, un... le, y que le decían los demás machos ¿cómo se... No se sabe muy
0: bien cuándo nació O sea que esto es una estimación Pero la verdad es que ese es el dato que... sí,
1: Se llama Henry este Se llama,
0: se llama, Henry, se llama en, Henry, estaba en cautividad Por eso se sabe que no se había reproducido Entonces
1: pues tenía una cuartada Y en el ver. año
0: 2009 al fin Después de siglo y pico
1: porque le azuzaron porque no sabría no sabría por dónde empezar bueno entonces todavía vive no eh, Henry sí señor en el Museo Southland de Invercargill en Nueva Zelanda y tiene más de 120 años joder. bueno entonces has traído al programa a Henry para que hablemos hablemos con él y conozcamos más de su de su experiencia <risa> pues, no pues, lo has traído
0: pues me habría encantado pero es que no me han dejado por la cumbre de la OTAN no. es que hay restricciones en traer animales ya, desde hombre, pero, desde sí otros que países que sí, robar, otros, tendrás, tendrás que hacer
1: méritos sí. Bueno, Henry, entonces. No tengo a Henry, pero si ¿sí quieres hablar esta mañana de animales que viven mucho.
0: Mm, eh, bueno, eh, sí, pero más, más o menos, digamos.
1: Bueno, es que siempre estás. <risa> o sea, no es exactamente sí, eso. Sí, pero no, no, pero sí, haciéndote interesante. Mira, he visto en los periódicos eh, una cosa igual tiene que, que ver con esto: que dice, los animales de sangre fría no envejecen. Ajá. O las tortugas. ¿Te gustan mucho las tortugas? Sí, eh? sí, sí. ¿Qué, qué tal está.? Piquitos piquito.
0: Piquito está muy bien. Tengo ayer vecita enferma en el médico, de hecho. Ahora mientras oh, hablamos. Pero bueno, en fin, ¿qué se debe hacer?
1: Bueno, las tortugas son campeonas en longevidad, también he leído por ahí, ¿no? Sí. O sea que todo esto ya está publicado. O sea, no vienes a aportar nada nuevo, Alberto.
0: Eh, a ver, vengo a aportar un poco Así de... Así no se renueva. <risa> vengo a aportar un poco de claridad. Porque de lo que vamos a hablar es de un artículo que ha salido en la revista Science y que habla efectivamente de cómo envejecen anfibios y reptiles... Pero tengo que eh, confirmar en este punto que el artículo no dice que no envejezcan. Lo que dice es que envejecen de otra manera. Y nos ayuda a tratar de entender cuál es esa manera.
1: O sea que has venido a criticar a los compañeros que lo han explicado mal, ¿no? <risa> Carlos, ¿todo te parece mal, de verdad? No, pues a ti. <risa> bueno, va... Lo han explicado bien.
0: <risa> <risa> vamos, vamos a tratar de explicar qué es lo que dice el artículo de verdad, que ya verdad. verás que además que es muy interesante. Verdad. Bueno, nosotros los humanos, para empezar, somos uh -huh. seres de sangre caliente. Yo creo que eso le suena a todo el mundo. Uh -huh. Somos igual que mamíferos, que aves, y eso significa que nosotros estamos continuamente quemando azúcar en nuestras células para producir calor, mantener la temperatura. Los anfibios y los reptiles, en cambio, son prácticamente todos de sangre fría, ¿vale? Eso significa varias cosas. Para empezar, que han de comer mucho menos, porque no gastan tanta azúcar en ponerse calentitos, y también suelen llevar vidas menos activas, o, o activas mucho algunos ratos y luego muy inactivas, ¿no? Se suele decir que los seres de sangre fría son más lentos. Una palabra que se usa a menudo, ¿no? Las tortugas son lentas, eso es porque no han visto una tortuga hacer un sprint. Pero la, la pregunta es, ¿influye eso en cuanto viven unos y otros? Ya que unos parecen más lentos y otros no tanto.
1: O sea que asociamos que los seres de sangre caliente vivimos rápido, así como un poco acelerado, hmm. Y por eso tenemos vidas más cortas ah, Y los de sangre fría viven más despacio Y por eso viven más tiempo
0: Eso es ah, bueno. una asociación, es una idea que lleva mucho tiempo Flotando en el ambiente hmm. Y es verdad que hay algunos reptiles, las tortugas Sobre todo, eh, piquitos y herbecitas Pues viven muchos años eh, Así que podría ser que eso, que eso tuviera sentido Y es más, hay motivos bioquímicos Que apoyan un poco, que nos animan a pensar En esa dirección, porque en el proceso de quemar azúcares Para lo que sea, para calentarte O para mover un músculo, se producen Sustancias oxidantes, ¿no? sustancias llenas de oxígeno que son malas, que si se acumulan mucho pueden hacer daño a las células. Así que uno podría pensar, oye, pues si los de sangre caliente están todo el rato quemando azúcar, pues quiere decir que se, en realidad se están envenenando desde dentro, ¿no? Con todas estas sustancias. Por eso viven menos. Bueno, pues este artículo lo que intenta es poner orden en esta cuestión. Resulta que los mamíferos si y las aves estaban relativamente bien estudiados, pero faltaban datos de cuánto viven los anfibios y los reptiles. Y sobre todo, de cómo de rápido envejecen. Y ese es el hueco, o yo diría más bien el socavón, que es este trabajo está llenando, digamos. Yeah,
1: pero, eh, la conclusión o sea, que, eh, está bien que digas el, un socavón, ya, pero tú tienes que dar respuestas aquí a la audiencia. Entonces, ¿la conclusión cuál es? ¿Que los se han crecido bien más años o no?
0: La conclusión, Carlos, es que mito refutado. Que no es cierto que los animales de sangre fría vivan más lentamente, ni que vivan más años. Lo que este artículo nos revela es que cuando miramos a todos los anfibios y reptiles, y no solo a las tortugas que viven mucho tiempo, sí. eh, nos encontramos con que esos animales envejecen de forma más variada que nosotros. Resulta que los animales de sangre caliente tenemos una, digamos, velocidad de envejecimiento más o menos parecida. Mientras que los de sangre fría tienen de todo. Es verdad que las tortugas y el tuátara envejecen muy lentamente, pero es que hay ranas y lagartijas que envejecen a todo trapo, que envejecen mucho más rápido que nosotros. Son como estrellas del rock, ¿no? Que, que viven muy rápido y que dejan un bonito
1: cadáver. <risa> Bueno, y entonces, ¿cómo tenemos que interpretar este resultado?
0: Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es descartar esta idea de que la sangre fría te hace vivir más lentamente. Creo bueno. que este trabajo dice que, en general, eso no es así. Sí que es verdad que parece que la sangre fría abre la puerta a que eso pueda ocurrir, porque en algunas especies ocurre, pero no lo garantiza. Y, sobre todo, yo creo que el artículo nos advierte de los peligros de fijarte en los casos extremos, ¿no? Si solo miramos a las tortugas, o si solo miramos al tuatara, pues nos podemos llevar la impresión equivocada. Así que es fundamental tener contexto. Y para tener contexto, pues, Hacen falta estudios como estos, ¿no? En lo que han participado más de 100 personas estudiando anfibios y reptiles de los cinco continentes.
1: A mí lo que, lo que me genera gran curiosidad es saber cómo se ha hecho el estudio. O sea, cómo se... ¿Cómo pues, se estudia un anfibio?
0: Pues para eso se a lo mejor estaría se le sigue bien. Sí,
1: a todas partes. O como...
0: Igual estaría bien hablar con alguien que haya, que
1: haya hecho ese estudio. Pues mira, ahora que sí. lo comentas, tengo aquí presente en el estudio, curiosamente, a Goyo Sánchez Montes, que es investigador del Museo de Ciencias Naturales, el Museo Nacional de Ciencias Naturales, y estudia anfibios de la península ibérica. El Goyo Sánchez Montes, buenos días, Goyo. Buenos días. Eh, no será Farín, familia del ingeniero Montes, ¿no?
0: Eh, hasta donde Montes, yo sé, ¿no? De, ¿no? Me está poniendo cara de que. De pues que, es que no.
1: Montes no es un apellido muy, muy corriente. Pues sin embargo montes hay muchísimos O sea, no, no sé si el apellido Pero montañas Bueno Goyo, vamos a ver la, la, Te puedo tutear, ¿verdad? Por supuesto está, está y quizá que, no tanto. Sí, más, que, <risa> más que Alberto, seguro. Más que <risa> Por engañar. ahí andaremos. Más sí. que Alberto engaña. Sí, pero... es... sí, exacto. Bueno, cuéntanos primero cuál es la contribución que habéis hecho vosotros al estudio y luego me, luego me explicas cómo se estudia un anfibio. Pues, ¿no? pues, ahí... <risa>
2: bueno, pues como habéis estado comentando, efectivamente eh, estaba la idea de que los anfibios y reptiles, algunas de las especies con longevidades mayores registradas en, en el árbol de la vida son anfibios y reptiles, ¿no? Uh -huh. Pero estos datos procedían, como bien decíais, pues principalmente de animales en cautividad. Mm porque cómo puedes saber cuánto vive un, un animal en su medio natural, ¿no? Exacto. Luego comentamos sobre ello, si queréis. Sí, sí. Entonces, eh, un grupito de, de investigadores de universidades europeas y, y de Estados Unidos dijeron, pues vamos a recoger datos sistemáticamente tomados en su medio natural para ver si es verdad esta hipótesis de que los anfibios y reptiles viven más que los animales de sangre caliente, que las aves y los mamíferos. Entonces, ¿cómo se puede hacer eso? Eh, pues necesito ir al campo y recoger datos basados en individuos que pueda... A identificar a los individuos y seguirles a lo largo del tiempo y saber cuándo mueren, ¿no? Eso es inabordable para un grupo pequeño de gente y además requeriría muchísimo tiempo, no solo geográficamente, porque queremos saber sobre especies que estén distribuidas por todo el mundo, sino porque necesita una ventana temporal lo suficientemente amplia como para abarcar ese periodo de tiempo que supuestamente viven estos animales, que a priori no sabemos cuánto es. Sí. Si el bicho vive 50 años, pues vas a tener que quedarte 50 ah. años. Entonces lo que hicieron este grupito de autores es contactar con investigadores a lo largo del mundo que llevamos años, algunos incluso décadas, el set de datos más largo que hay es de 60 años, pues investigadores que han dedicado toda su vida a ir al campo y a estudiar una serie de especies concretas en su medio natural y recopilar datos. ¿no? Entonces nosotros, en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, en el grupo liderado por Íñigo Martínez Solano, nos dedicamos a eso. Estudiamos una serie de especies ibéricas, de anfibios, en su medio natural y llevamos nosotros, en nuestro caso, 13 años eh, recopilando esos datos sobre individuos Identificados en el, en el campo, ¿no? Entonces estos investigadores nos han pedido estos datos. Eh, y con la recopilación de todos esos datos tomados sistemáticamente a lo largo de muchos años en distintas partes del mundo han hecho un análisis conjunto a ver si los patrones sugieren que las hipótesis de partida que se tenían y que habéis estado mencionando pues se cumplen o no con los datos en la mano
1: ¿Pero mm. ¿cómo, cómo monitorizas al individuo? Pues, pongamos ejemplos, ¿de qué animales estamos hablando? Por ejemplo, que tengáis monitorizado vosotros
2: Nosotros eh, estudiamos especies de ranas, Rana. sapos, eh, salamandras y tritones mm -hmm. Y entonces eh, se basa en dos cuestiones. La primera es que tú tienes que ser capaz de identificar al individuo y registrarlo eh, a lo largo del tiempo. Es decir, la próxima vez que yo vaya al campo necesito poder identificar que este individuo es el mismo que yo, ...que yo
0: localicé la Eso. vez pasada. Claro, Eso y no, si no sirve hacer. decir... ...tiene unos ojos muy bonitos, ¿verdad? Pues no, podría, podría <risa> servir.
1: No, ni llamarlo por su nombre, ¿no? Dices, o sea, la salamandra sé cómo se llama y la... puta. Claro, esto sorprende
2: porque... ...aparentemente cuando uno va al campo y ve animales... ...uno va al campo a pasar una tarde... ...o a pasar un día. Sí. Y entonces tú ves a lo mejor un grupo de animales... ...y dices, son todos iguales. Mm. Pero no, no son todos iguales. Si dedicas el tiempo necesario para eh, eh, distinguir las particularidades de cada uno, pues ves que no, son todos iguales, igual que las personas, no somos todas iguales. Mm. Yeah. Entonces, tienes maneras de identificarlos. Es verdad que identificarlos solamente por su apariencia externa es muy complicado nosotros utilizamos otro método nosotros lo marcamos con chips mm. de esa manera ah, vale, vale. una vez que tú le insertas un chip a un animal uh -huh. pues eh, tú lo puedes identificar las siguientes veces una vez que tú vayas pues como si fuera por la caja de supermercado tú lo pasas a un lector te y te dice decir... un código
1: pero tienes que pasarle el... primero sí. tienes que eh, colocarle el chip exacto para eso tienes que inmovilizar al individuo ¿no?
2: primero tienes que capturar primero tienes que claro. detectarlo
1: <risa> no, pensando en inmovilizar a una rana por ejemplo a mí me resultaría dificilísimo <risa> sí. yo creo que hacía cualquiera entonces luego le pones el chip y luego cada vez que quieres saber que esa es la rana que tú estás uh -huh. eh, siguiendo tienes que pasarle el detector y tienes que
2: volver a detectarla tienes que volver a capturarla exactamente tienes que volver a Exacto. capturarla para poderle pasar el lector del Exacto. chip y una vez que le pasas el lector pues ya te dice un código y te dice y tú vas a tu base de datos y dices ah a ti te capturé hace siete años, desde entonces has crecido tanto porque te he ido tomando no, medidas, no, no. te has movido tanto porque yo de hecho te marqué hace tres años en otra charca que está a 700 metros de aquí, tú te has movido, hmm. un bicho.
0: Y entiendo que cada vez que salís al campo no esperáis encontrar a los mismos animales que encontrasteis la última vez, sino que vais a ver qué encontráis y a veces igual encontráis uno un año y no lo encontráis hasta dos años después o tres años después. Bueno, esperar, ¿no? esperamos muchas cosas. De hecho, de camino hacia el, hacia el campo...
2: El, eh, elucubramos sobre qué esperamos que nos vamos a encontrar, qué nos gustaría cuál sería nuestra peor pesadilla para esa noche porque los muestreos son de noche ah. nuestras expectativas pues muy raramente se cumplen a pesar de llevar 13 años pues nos sigue sorprendiendo las expectativas son del tipo las ranas vendrán a nosotros, se dejarán capturar no, nunca son de ese tipo pero es que incluso, incluso expectativas más humildes raras veces se cumplen pero bueno ¿y la eh,
1: peor pesadilla cuál es?
2: pues la peor pesadilla pues que te quedes por ejemplo sin pilas en el lector Ah, claro.
1: Ah. Eh,
2: cosas así, ¿no? O, a ver, las, las noches que vamos, pues normalmente son las noches que una persona normal dedica a peli y mantita. Eh, son noches frías con lluvia, o sea, esas noches los herpetólogos, que somos los que estudiamos anfibios y reptiles, pues no son de, de mantita y peli para nosotros, sino que son de, de salir al campo. Entonces, eso ya en sí puede ser suficiente pesadilla. Lo que pasa es que lo contrarrestamos con la emoción
0: que nos que nos supone el encontrar los, los bichos en el campo. Yo te, te quiero preguntar por, por una especie que me dijiste que estudiáis también y que además a mí me fascina desde que a los seis años me compré un librito muy bonito de anfibios y reptiles y vi que había un bicho que se llamaba gallipato. ...que tiene un nombre muy gracioso de Gaggi, por sí...
1: Gaggi, ...Gallipato... ...Gallipato... ...entonces
0: para, para un niño de 6 años era un nombre muy gracioso... ...y vosotros encima sois de los pocos que estáis estudiando longevidad de Gallipatos... ...así que por favor hablarnos un poco de los Gallipatos... ...como sí, es el Gallipato... Bueno, lo primero...
2: ...sí, yo la verdad me hubiera gustado <risa> estar presente en la tormenta de ideas... ...cuando se le puso nombre a ese animal... ...en realidad <risa> sí. es un tritón... ...es un tritón ah. bueno de la familia de las salamandras... ...y es el, tiene, es el tritón más grande de la península ibérica... ...de los más grandes de Europa... ¿Cuánto mide? ¿Se pues puede llegar hasta los 30 centímetros.
0: Ah, no está mal. Sí.
2: Eh, y entonces es un animal que nosotros empezamos a estudiarlo junto con otras especies hace 13 años, ya te digo, y todavía a día de hoy, bueno, este año, hemos seguido encontrando en el campo individuos que nosotros marcamos hace 13 años. Con lo cual uh -huh. sabemos que por lo menos tienen 13 años y además como los marcamos de adultos, con lo cual eso quiere decir que ya han, han nacido un uno o dos años antes o tres años antes, pues tienen probablemente más edad, ¿no? Hmm. Pero si el gallipato vive 80 años, pues no lo vamos a ver a menos que nos financien durante más tiempo. Eh, lo van a ver el los estudio, lo cual aún un mucho ¿Puedo hacer una ahí? pregunta
1: egoísta? O sea, sí. por, por, favor. El, por, el, por mi interés puramente personal. De, de estos estudios que realizáis y de este que nos contaba antes Alberto, ¿se puede sacar alguna enseñanza para conseguir que las personas. <risa> En eh, envejezcamos mmm, más despacio incluso que no envejezcamos pues... O sea, a los que nos gustaría poder vivir siempre, la, la esto nos, nos ayuda en algo, bueno, a nosotros, a vosotros, que sois los que estudiáis esto, da alguna pista de por dónde van las, por dónde deberían ir las cosas para poder vivir más años en buenas condiciones, ¿o? Hombre, en realidad este es,
2: este es el marco general y el interés general. Entender qué es el envejecimiento como proceso, ¿no? Uh -huh. es, 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 un, es, un, proceso muy complejo que influye en muchísimas cosas. Ese, ¿Cómo, cómo medimos ese desgaste del organismo a lo largo del tiempo, ¿no? Que es, es la pregunta que nosotros queremos, queremos contestar. Que, y cuando mandamos qué factores afectan a ese desgaste, pues cómo podemos contrarrestarlos, ¿no? Hay mucha gente trabajando en eso. Los, los animales mejor estudiados... Bueno, los mejores modelos son humanos, mm. pero también existen animales modelo con los que se estudian. Sin embargo, dado que se ve que los anfibios y reptiles o algunas especies tienen tasas tan lentas de envejecimiento, pues vamos a ver, esta es una, en realidad una primera aproximación sí. en la que se han testado unas hipótesis evolutivas muy sencillas. O sea, necesitamos experimentos posteriores sobre esas especies que tienen esas tasas de envejecimiento lento para ver realmente cuáles son los mecanismos a lo mejor metabólicos que, que, que le permiten. O sea, a día de hoy nos, no tenemos respuesta a esa pregunta. Hay algunas... Algún, lamento decepcionante. Seguro que se si hubiera venido Henry...
0: El, el, el cojara, pues, nos podría decir algo. Hay un, de hecho, hay una cosa que dice el artículo y que yo creo que es eh, muy sensata, que es que es verdad que en este artículo hemos visto anfibios y reptiles pero se sabe que también tienen longevidades muy grandes algunos peces. Y los peces sí. están infraestudiados. Sí, sí, bueno, hay especies de tiburón que tienen que se sabe que alguno ha podido vivir 200 y 300 años. O sea, extremadamente largo las longevidades claro, y claro. los peces están infraestudiados porque claro viven pues allá en el mar ¿no? claro tú extrapola
2: esto que hemos dicho sobre lo difícil de identificar los individuos y seguirlos a lo largo del tiempo en poblaciones de anfibios que quieras que no pues están en tierra pues eh, hacerlo en los ríos o en el mar sí pero claro, son, son grupos y además todo lo que estamos hablando aquí son vertebrados, en realidad, que son un, un grupito mmm, minúsculo, casi una anécdota en lo que es el árbol de la vida, sí. en la cual, como estábamos comentando antes, hay organismos que, que prácticamente han vencido pues una, la hidra, que es, que sí. es un organismo que, que es aparentemente inmortal. La inmortalidad. Sí. Sí. ¿Quién fuera una hidra? ¿Quién fuera, ¿Quién fuera? Yo muchas veces lo pienso <risa> en el campo. ¿sí? ¿No?
0: <risa> tendrías, tendrías muchos tentáculos <risa> y poco cerebro. <risa> <Es así. risa>
1: Claro, pero la, la posibilidad esa de, de reproducirte exactamente igual que eres tú te reproduces en otro, pero que eres tú mismo y, y el, tu cuerpo anterior se, se destruye porque ha caducado, pero tienes otro nuevo que es exactamente igual que el que tenías. Sabes,
0: sabes qué otro eso, bicho... eso
1: no es, eso es el paraíso, ¿no? o sea, ese es el sueño de bueno, cualquier realidad, persona. Realidad, que le guste. Si lo
2: vivir. Piensas, esa, es la esa es la estrategia que hay, o sea, las especies que viven muy rápido, lo que hacen es hacer una inversión en reproducción temprano en su vida y además intensa en términos de fecundidad... Mm y no 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 dejan su mismo cuerpo pero dejan un cuerpo posiblemente mejorado porque son variantes genéticas que se van puliendo a lo largo del tiempo o sea que esa es la estrategia evolutiva o sea que hasta cierto punto tú sí sigues vivo porque tus genes se están perpetuando no, no me vas a convencer no, no,
1: vale, por, ahí no bueno. por ahí no, por sí, ahí no por, en el, en le... por lo menos. <risas> en el nuevo
0: cosmos este del siglo XXI Neil deGrasse Tyson dijo que en realidad el libro más antiguo de la historia es el libro de nuestros genes que viene siendo escrito desde hace pues 3.500 millones de años ¿no? y que estamos dando versiones de él.
1: Pero el nuevo Cosmos no habíamos quedado en que a ti no te convencía mucho, que tú eres del clásico, del de... A ver, que a mí... A,
0: que a mí no me convenza, convenza mucho que así es, efectivamente, porque me parece que tiene un ritmo demasiado rápido. Eh, no quiere decir que no tenga cosas muy interesantes, creo que vale la pena verlo. A
1: ti te gustaba el Cosmos clásico, ese sí. de recrearse en las cosas. ...eso, Es que era más reflexivo, más también, este
2: más, más de ritmo lento,
1: ¿no? Porque para envejecer más lento. Exacto, yo soy Tortuguil también.
0: Exacto.
1: Bueno, Goyo, muchas gracias por la visita y por las explicaciones. Gracias a vosotros, sí, encantado de estar aquí. Hasta cuando tú quieras. O pues Yo puedo venir el año que viene. Sí. sí, sí, sí. Tú y ya veremos. <risa> Exacto. Está por ver. Una pausa, una pausa muy cortita. Ya verá usted y enseguida continuamos contando cosas en torno a la ciencia. Sigue el matemático por ahí, pero de momento no enreda. Casi mejor. ¿no? <risa> Henry.
2: Más de uno en onda cero.
0: Más de uno en onda cero, donde Alcina.
1: Y ahora quiere Alberto y que nos vayamos al año 79 después de Cristo. ¿no? Año importante, por ser. Después cierto. de Cristo. Año importante, sí. Lo sí, que pasó ahí, lo que. Lo que tenía que pasar. Lo que tenía... Lo que tenía que pasar. Mira, leo esto en el libro Bajo la sombra del Vesubio. Esta es la pista. No. Bajo la sombra del Vesubio. Está en duda en qué momento del año 79 el Vesubio entró en erupción. De todos los detalles que proporciona P Plinio el Joven en su crónica... Si
0: me dejas, si me dejas que aporte que aporte un dato, sí. el, supongo que a la gente le sonará, pero el Vesubio es el que enterró Pompeya y Herculano. Correcto.
1: Dice, la fecha ha resultado la cuestión más controvertida. El 24 de agosto es la más segura, pero existen pruebas, existen pruebas en la ceniza petrificada de que los árboles aún tenían hojas en el momento de la erupción. <risa> Otras señales sugieren una fecha más tardía. Entre los restos materiales descubiertos en los distintos estratos, hay hay aceitunas, hay ciruelas, hay higos, hay granadas, que se cosechan en mayor medida entre los meses de septiembre y octubre. Los braseros se hallaban colocados en la posición en la que se caldeaban las habitaciones de algunas villas. Sí, señor. Las ropas de verano se habían sustituido por prendas más cálidas de invierno. ¿Se equivocaba entonces Plinio en la fecha? ¿O se trataba de los preparativos de un agosto más frío que de costumbre? Que también, claro, podría ser. Claro. La prueba más sólida que existe hasta ahora de una erupción más tardía es el hecho de que la materia volcánica se dispersara en dirección sudeste. La bahía de Nápoles los vientos rara vez soplan en dirección sudeste en el mes de agosto. O sea que igual fue después de agosto cuando se produjo la erupción. Claro, por otro lado, tam también sabemos eso de
0: los vientos de ahora. Los vientos de hace dos mil años, ah. pues podríamos tener ciertas dudas. Sí,
1: pero entonces podemos responder ya a la pregunta de cuándo se produjo exactamente la erupción, ¿o no?
0: Bueno, mi opinión es que sí. Yo te voy a exponer hoy los datos. Eh, se ha publicado un estudio hace poco, que es un estudio recopilatorio. Es un estudio que recopila prácticamente todo lo que sabemos sobre esa erupción yo creo que se va a convertir en la referencia sobre esa erupción había un estudio del año 83 que era muy muy bueno yo lo he leído alguna vez y en este se recopila todo eso y más cosas todavía pero antes de contártelo permíteme que, que trate de ganarme la renovación de verdad definitivamente A ver. no hemos podido atraer a Henry el tuátara de, de 120 años no. pero sí tengo otra protagonista que tiene que ver con esta historia ¿le tenemos ya? Le, le tenemos ya ¿quién es? atención en directo Gallo Plinio Cecilio II o como no. le conoce la gente Plinio el joven Plinio Muy joven, buenos días
1: Exclusiva. Hola, hola.
0: Muchas, muchas gracias por atendernos a, a través del tiempo y el espacio Bueno, fue, eh, ahora mismo pues está un poco acatarrado ¿eh? <risa> Sáquenos, eh, señor, señor Plinio, sáquenos de dudas de, de una vez por todas, que ya estamos en el siglo XXI La erupción del Vesubio, la que destruyó Pompeya Y que usted vivió en primera persona, un poquito de lejos, pero en primera persona ¿Fue en agosto o fue en octubre? ¿Cuándo fue? <risa>
1: ...todavía están con eso... Sí, hombre, a ti te lo voy a decir. ¿Y qué son ustedes? A ver, ¿eh? eh pero bueno, como quiénes somos nosotros? Pues nosotros somos de, de Hispania. Sí, somos... Una radio de Hispania.
0: Hispanos, exacto. Es,
1: eh, 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 de Onda Cero, es una sí, radio.
0: Exacto. No sé si... Igual hemos pillado un poco en el triclinium o algo así. En, nos, puede, nos puede confirmar si, que, que la famosa erupción no fue en verano, señor,
1: señor Plinio. Responda. Hombre, yo eso no se lo puedo decir. Esas cosas se cobran. ¿eh? Se cobran. Se cobran hay que vivir del misterio ¿eh?
0: pero pero a ver usted usted dejó escrito en sus cartas eso, aprieta, al, apriétale. al historiador Tácito que la erupción fue en agosto pero estamos aquí citando varias pruebas que sugieren lo contrario mantiene su versión o se retracta a la luz de estas pruebas que hemos expuesto ante la audiencia eso. se arrepiente de haber tratado de intoxicar la historia con, con sus cartas, mm. lo puso a propósito o, o
1: alguien se equivocó al, tras, al transcribirlo eso, sin vergüenza, responda madre mía a ver, mantengo que eso del carbono 14 es una mierda. <risa> y ahora, si no les importa, voy a hacer como Raúl del Pozo. ¿Cómo? ¡Viva el vino! Ha colgado.
0: <risa> ha colgado como Raúl, además. <risa>
1: es fantástico. Ha Pero qué mal talante tiene este tipo. Sí,
0: la, la verdad es que no le apetecía. Yo creo que el periodismo no no, no tenía no mucha experiencia con él.
1: ¿Y entonces qué hacemos?
0: Eh, bueno, pues, pues eh, a ver pues si quieres te cuento yo. Ah, mira, ahí vas a aportar tú las,
1: las pruebas, dijiste, te los cuento. datos, los datos. Digamos. Exacto,
0: los datos que tenemos, es verdad, eso que tú has mencionado acerca de las frutas y tal, está muy bien, es interesante, lo de las, lo de las ropas eh, cálidas también es muy interesante, pero hay dos cosas que han surgido en los últimos, eh, una surgió hace diez años y otra surgió hace dos, que yo creo que son bastante más definitivas, ¿vale? Hay una inscripción que se ha encontrado en una casa que estaba siendo reformada en Pompeya, claro, los romanos tenían también que hacer reformas en sus casas. Pues a, en esa casa, que en ese momento se estaba reformando, se ha, se ha encontrado una inscripción que dice, el, decimo, el decimosexto día, antes de las calendas de noviembre, eh, comió de forma extremadamente inmoderada. O sea, es como al, algo metiéndose con alguien que había pues hecho una fiesta o algo por el estilo. Uh -huh. Entonces, eh, el decimosexto día, antes de las calendas de noviembre, es como los romanos medían los días, que era como cuánto tiempo falta para... La calenda es el primer día de noviembre, por lo tanto esa inscripción parece que data de mediados de octubre. Claro, la duda es, ¿la inscripción es del año de la erupción ah, claro. o es del año anterior? Es
1: que todo siempre tiene algún
0: problema. Pero es una inscripción en carbonilla, lo cual quiere decir que seguramente no aguantaría un año. Hay, hay bastante certidumbre y además en una casa en construcción, en una casa, por lo tanto, al cabo de un año pues estaría acabada en principio. Sí. También podría ser que se hubiera interrumpido la obra. En fin, eh, eso parece indicar que por lo menos ocurrió después de mediados de octubre. Pero es que hay una cosa más que es muy interesante y que además te puedo enseñar físicamente, A ver. que es que en Pompeya se ha encontrado esta moneda tan deteriorada que puedes ver. Es una moneda que lleva la efigie del emperador Tito y que en uno de los lados, no se lee en esta, pero si buscas una moneda en mejor estado que es idéntica, sí. ves que en uno de los lados pone xv imp Eso quiere decir en la decimoquinta aclamación como emperador. Y sabemos que eso ocurrió después del mes de octubre. Por lo tanto, esta moneda parece que nos dice... Venga, que no, esto tuvo que ocurrir después no, de octubre.
1: Noviembre, entonces. Sí. O a partir de octubre, o sea, en noviembre. Ya está. Resuelto el... Finales
0: de octubre, principios de noviembre, a la, parece que, ser la fecha.
1: Bueno. Que lo sepa Plinio el Antipático. Este <ríe> Pobre Plinio. Bueno, Parisi, eh, hasta el próximo día. Hasta el próximo eh, día. Queda todavía una función más, ¿no? Antes Exacto. de que termine la temporada. Sí. Pues hasta la próxima. Fin de fiesta. Adiós, Alberto. Noticias de esta hora. Noticias en Onda Cero.